0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sacré Numéro, le podcast de l'Enneagramme. Je suis Camille Gané et je vous ai préparé une saison 2 qui sera sous le signe des sous-types de l'Enneagramme. Comme vous le savez sûrement, j'ai créé ce podcast pour vous partager ce modèle simplement et concrètement au travers d'histoires de vie, d'interviews et de retours d'expériences personnelles et professionnelles. Cet épisode va être consacré à l'explication théorique, conceptuelle des sous-types de l'énagramme Et ce d'après seront les interviews, vous avez l'habitude. Petit préambule, en parlant de sous-types, nous allons parler de comportement. Rappelez-vous que votre profil énagramme, votre sacré numéro, ne parle pas de votre comportement. C'est important de le préciser, vous le savez sûrement, c'est une de mes obsessions dans l'utilisation de ce modèle, si l'on veut bien l'utiliser. Si vous arrivez ici directement par la saison 2, merci beaucoup, mais je vous conseille de mettre pause et d'aller écouter les premiers épisodes de la saison 1 pour mieux comprendre le modèle de l'énéagramme. Pour les avertis et les fidèles au rendez-vous, passons donc à l'explication de ces fameux sous-types. Il existe trois sous-types, peu importe son profil énéagramme. Il y a le sous-type survie, le sous-type tête-à-tête et le sous-type social. Il y a donc les profils sous-type survie, les profils 1 sous-type tête à tête et les profils 1 sous-type social. Il y a aussi le profil 2 sous-type survie, le, le ou c'est dur à dire, le profil 2 sous-type tête à tête, le profil 2 sous-type social, etc. etc. Le 3 survie, le 3 tête à tête, le 3 social, le 4 survie, le 4 tête à tête, le 4 social. Je crois que vous avez compris le concept des sous-types. Chaque sous-type, donc le Survie, le tête-à-tête, -tête, le social éclaire une forme de relation que l'on a à l'autre. C'est pour ça que j'adore vous aider à trouver votre sous-type. Ça peut être très éclairant pour votre vie au quotidien. Je vais aussi, dans cet épisode, essayer de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées via le sondage Instagram sur mon compte Camille Enneagram. Merci à tous et toutes pour vos questions et surtout pour votre soutien. Avant de les décrire, sachez que vous pouvez avoir plusieurs sous-types. Et oui, vous pouvez respirer, ce n'est pas le même fonctionnement que votre profil, votre sacré numéro. Celui-là, vous n'en avez qu'un. Mais le sous-type, vous pouvez en avoir plusieurs et assez souvent, nous avons une tendance naturelle et une secondaire comme un 60-40 à un 70-30. Évidemment aussi que certains vont se reconnaître dans un seul sous-type à 99% ou d'autres un peu dans les trois. La bonne nouvelle, c'est que le sous-type étant du comportement, il est donc visible. Et donc, c'est plus facile en général de trouver son sous-type que son type Ennéagramme. Commençons alors par le sous-type survie. Profil que j'avoue maîtriser le moins étant donné que c'est celui que j'ai clairement le moins développé. Il se définit entre autres par une relation plutôt indépendante, solitaire et reliée au matériel. Le sous-type survie pense aux besoins matériels, à la sécurité et au confort. Pragmatisme et rationalité sont au centre de ce sous-type. Il va donc donner une couleur rationnelle, mentale à votre profil. C'est là qu'on peut faire le lien entre votre sous-type et votre profil. Donc si vous êtes sous-type survie, ça va rajouter une couleur plutôt mentale et rationnelle à votre profil. C'est là qu'il est intéressant de voir pour vous comment ça peut impacter votre profil Énéagramme. Le survie, c'est de l'autoconservation. C'est quelqu'un qui va dans le détail des choses, qui est structuré. Il aime anticiper et prévoir, notamment via le matériel, le physique, l'objet. Si vous êtes un sous-type survie, vous avez pu vous reconnaître au premier abord avec le profil 1 de l'énagramme ou alors le profil 5 sans forcément avoir leur peur. Et oui, connaître votre sous-type peut aussi vous aider à y voir plus clair sur les profils ennéagrammes. Pourquoi un sous-type survie peut se voir plutôt dans le profil 1 qui est mal appelé, je vous le rappelle, le perfectionniste, en tout cas le réformeur, ou alors le profil 5, profil très mental En fait, c'est parce que ces profils-là peuvent aussi être décrits comme des personnes qui aiment anticiper, prévoir, être dans le matériel également. Mais si vous vous reconnaissez dans ces profils sans avoir la peur, rappelez-vous, vous, vous n'êtes pas ces profils. C'est sûrement que vous êtes sous type survie et non profil 1 ou profil 5 par exemple. Je vous rappelle ici, on ne parle uniquement que des comportements. Vous pouvez donc être un profil très émotionnel comme le profil 4, mais avoir une couleur rationnelle et donc vous pouvez être un profil 4 sous type survie par exemple. Un sous-type survie, il peut se reconnaître autour de cinq dimensions. Alors là aussi, je donne des grandes dimensions à vous de mettre des comportements qui vous vont bien et qui font sens pour vous. La première dimension, c'est la relation à la nourriture. Le sous-type survie se rend compte de sa faim, de ses sensations. Il passe à, à table à horaire très fixe, il aime cuisiner et il sait de quoi est composé son assiette. Il sait la nourriture qui lui donne de l'énergie, il sait la nourriture qu'il ne digère pas. Il a vraiment une approche très matérielle et non émotionnelle de la nourriture. Une autre des dimensions, c'est l'approche qu'il peut avoir par rapport à son habitation, à son logement. Le sous-type survie, il veut être propriétaire ou du moins, il sait qu'il va l'être un jour. Dans son logement, il sait aussi où se trouvent les choses utiles, les choses qu'il faut connaître comme les plombs, les arrivées d'eau... Vous allez dans son garage, ça va être des étagères bien rangées. Il va y avoir à la fois un vélo, une trottinette, un skateboard. Tout sera utile, bien rangé et prêt à toute éventualité. Mais attention, le sous-type survie n'est pas un sous-type qui est dépensier. Ça, c'est plutôt les sous-types d'après. Lui, quand il va acheter quelque chose, il va, il va choisir cette chose pour sa durée de vie et son esthétisme. Grosso modo, pour lui, c'est le rapport qualité-prix qui va primer. La troisième dimension sur laquelle on peut euh, reconnaître que l'on est sous-type survie ou pas, c'est la sécurité financière. Souvent, c'est ce qui me fait halluciner avec les sous-types survie n'étant pas du tout comme ça. Le sous-type survie, il tient son budget, il planifie les choses, il fait des tableaux Excel de l'espace avec des recettes, dépenses... Je peux même vous dire que j'ai déjà vu des tableaux Excel très beaux, ce qui me paraît, de mon point de vue, assez incroyable. Ils savent ce qui sort et ce qui rentre en fait, sur leur compte en banque. Du coup, ils arrivent facilement à mettre de l'argent de côté. Et un petit truc de, que j'ai repéré chez les sous-types survie, c'est qu'ils vont très souvent consulter leur compte en banque juste pour voir. Ils savent qu'ils ont de l'argent, hein, mais ils y vont pour voir. Et là, j'imagine certains d'entre vous en train de sourire à cet exemple-là. C'est que possiblement, si ça vous parle, il y a une petite piste. Le quatrième point, la quatrième dimension sur laquelle vous pouvez vous reconnaître en tant que ce type survie, c'est là la sphère corporelle. Bon, concrètement, le survie, il a compris qu'il allait finir sa vie d'abord avec lui-même et donc il prend soin de lui. En fait, il va avoir une attention particulière à son corps et à son biorhythme. C'est assez génial en fait, parce que les sous-types survie, ils arrivent à sentir quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand ils sont fatigués. C'est aussi des personnes qui vont compter leurs heures de sommeil. Ils vont dire en soirée, ah bah là, il me reste 6 heures. Et pour finir sur l'aspect euh, corporel, les sous-types survie ont un grand sens de l'hygiène. Ils vont vraiment faire attention à tout nettoyer, à se brosser les dents 3 fois par jour pendant 3 minutes, à se laver les mains assez souvent quand ils sont allés dehors. Alors si vous vous êtes reconnu dans plusieurs des dimensions, bon, vous avez des pistes euh, possiblement pour être un sous-type survie, soit en majorité, soit en minorité. Je vous rappelle ici le 60-40, le 70-30. Bon, sachez aussi que vous pouvez l'être euh, à 100%, à un 100% type survie. Ce qui peut être intéressant, c'est de après faire le lien avec votre profil énéagramme et de voir qu'est-ce que ça maximise ou alors qu'est-ce que ça vient nuancer avec votre profil énéagramme. Passons maintenant au sous-type tête-à-tête qui se définit lui par un besoin de relations duo. Vous comprenez bien son nom tête-à-tête. -tête. Il recherche des relations exclusives et en profondeur. Il a besoin de relations intimes, c'est vital pour lui. Alors le sous-type tête-à-tête, il veut avoir un partenaire, un binôme de vie et c'est indispensable. D'ailleurs, si vous croisez un tête-à-tête, -tête, il va souvent par exemple vous décrire son parcours professionnel au travers de ses mentors ou de ses rencontres phares. Ça, c'est un indicateur, possiblement, pour vous dire qu'en face, vous avez un profil tête-à-tête. -tête. Les émotions, elles sont centrales dans son mode de fonctionnement. Donc, vous l'avez compris, si vous êtes de sous-type tête-à-tête, ça va donner une couleur émotionnelle à votre énéatype, à type. à l'inverse du sous-type survie dit précédemment. Souvent, là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont un sous-type tête-à-tête très développé peuvent se reconnaître dans le profil 4 ou le profil 2 sans avoir la peur reliée au profil. Par exemple, moi, je me disais, je crois que j'ai un peu de 4 quand même parce que j'avais beaucoup d'émotions. Et en fait, c'était juste parce que j'étais sous-type tête-à-tête. Alors, comment savoir qu'on est sous-type tête-à-tête Comme vous le savez, encore une fois, pas comme le profil... Le sous-type, c'est du comportement et donc ça peut être visible. Il y a trois dimensions sur lesquelles on peut se reconnaître si on est sous-type tête-à-tête. La première dimension, elle est appelée dans le modèle de l'énagramme la passion. J'ai eu du mal à la comprendre et donc je vais vous l'expliquer avec mes mots. Les têtes-à-tête -tête peuvent paraître comme des personnes assez passionnées qui ont besoin d'intensité. Elles ont beaucoup, beaucoup d'énergie et elles se mettent en mouvement quand elles sont en contact avec une personne en duo. Ça peut être du coup des personnes que l'on peut décrire comme des personnes inspirantes. Ce qu'il faut savoir, et ce que je dis là, ça va être vrai pour tous les sous-types, les personnes ne font pas exprès d'être comme ça. Elles ne recherchent pas ça de façon consciente. C'est juste leur comportement qui amène ça. Donc les sous-types tête-à-tête ne font pas exprès de paraître passionnés. Ils sont passionnés. Et de ce fait, quelque chose peut se dégager d'eux, de nature charismatique, inspirant, etc., etc. On peut dire solaire aussi souvent. Vous l'avez compris, les sous-types tête-à-tête, ils aiment être dans des relations one-to-one. -one. La deuxième dimension, c'est la séduction. Alors la séduction, ici, on ne va pas parler forcément de sexualité, mais plutôt d'une forme vraiment de séduction, d'attirer l'attention, les tête-à-tête, -tête, ils vont parler avec les yeux, parler avec les mains, ils captent et capturent les moments. Ils arrivent même des fois à faire retourner les gens dans la rue, ils savent jouer de leurs atouts. Ce sont des personnes très émotionnelles, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et du coup qui vont savoir aussi avoir un non-verbal très expressif. Vous savez, les sous-types tête-à-tête, ce sont ces personnes qui ont toujours besoin de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas dire qu'elles ne vont pas aimer être seules parce qu'elles vont toujours trouver des duos. C'est des personnes typiquement qui parlent à voix haute, qui réfléchissent à voix haute, qui vont parler à leurs chiens, à leurs animaux, qui vont toujours trouver un moyen en fait de retrouver la relation duo. Ça peut aussi être par de la spiritualité. Évidemment, quand on parle à quelqu'un d'autre, euh, on recrée en fait cette relation duo. La troisième et dernière dimension sur laquelle vous pouvez vous reconnaître ou alors reconnaître des personnes de sous-type tête-à-tête, c'est l'intensité. Vous l'avez compris, le sous-type tête-à-tête a quelque chose d'intense, de montagne russe, un peu comme on peut le décrire dans le profil 4 notamment. En fait, lui c'est sa journée qui est découpée en tranches d'intensité. C'est très simple. Le tête-à-tête, -tête, il va décrire sa journée avec événement 1 et puis événement 2 et tu sais pas ce qui s'est passé, événement 3. Il va avoir besoin d'avoir des événements en séquence pour se sentir vivant. C'est d'ailleurs ce qui fera que pour lui sa journée est une bonne journée. Il est vraiment en recherche de sensations et d'aventures. Imaginez une tête-à-tête. Qui arrive à la fin de sa journée et qui voit donc son conjoint et qui lui dit oh, Tu sais pas ce qui s'est passé Je suis arrivée, le bus était en retard de 3 minutes, du coup j'ai couru, tranche d'intensité 1. Et après, je suis arrivée dans, dans le bus et j'ai vu oh, Tu sais pas qui j'ai vu, tranche d'intensité 2, etc., etc. Elle raconte cette journée de sa façon à elle, qui lui paraît bien et, et ce dont elle a besoin. Et en face, il y a un sous-type survie. Et toi, tu as passé une bonne journée Oui. C'est là que je trouve que les sous-types sont tellement intéressants à savoir et à connaître dans nos modes de relation et de communication. Le sous-type survie, lui, va raconter sa journée en fonction de son utilité. Oui, il a passé une bonne journée, il n'a pas besoin de raconter tout ce qui s'est passé. Bon, le tête-à-tête, tête, lui, il en a besoin. Ce qu'il font comprendre aussi... C'est que ces tranches d'intensité-là, le tête-à-tête, -tête, il, il va être en recherche de ça tout au long de sa journée. Donc il ne va pas simplement lire un livre, il va être dans l'histoire. Il ne regarde pas forcément juste un film, il est dans le film. Il a cette capacité-là à fusionner. Un tête-à-tête, -tête, quand il mange, il est en tête-à-tête -tête avec son assiette. Il est vraiment dans de la fusion, soit avec des objets ou alors avec des personnes ou des animaux, des êtres vivants. Si cet exemple vous fait sourire, bon, possiblement, vous pouvez avoir un sous-type tête-à-tête. Passons maintenant au dernier sous-type qui est le sous-type social. Ici, vous l'avez compris, le mode de relation, c'est plutôt le groupe. Il a besoin des autres et des groupes pour trouver sa place et se situer. Le besoin d'appartenir à un groupe est donc très très fort pour le sous-type social. C'est ce qu'il va rechercher. Il recherche, lui, la multiplicité, la c'est dur à dire, des groupes. Il n'est pas comme le tête-à-tête -tête qui va rechercher des relations en profondeur, en intimité. Lui, il cherche plutôt la multiplicité du sentiment d'appartenance et du coup la multiplicité des connexions de groupe. Là aussi, souvent, ce sont des personnes qui peuvent penser être un profil 7 ou un profil 3 alors que c'est leur sous-type social qui s'exprime. Il faut savoir que le social, il va s'entendre dans la fonction de groupe, mais aussi dans le sens sociétal. Le sous-type social a donc besoin d'avoir des groupes, mais aussi d'avoir un impact sur son environnement, sur la société. C'est pour ça qu'il faut vraiment le voir dans les deux sens, social et sociétal. Ainsi, le sous-type social, il va se reconnaître sous quatre dimensions. Bon, la première, c'est les autres. Le sous-type social, il pense souvent aux autres et il a besoin de la reconnaissance des autres. Et il aime son super pouvoir, c'est de mettre en lien les gens. Il est souvent d'ailleurs invité partout, dans tous les réseaux. Et en amitié, c'est plutôt la quantité que la qualité pour lui. Il n'est donc pas en recherche de profondeur, mais de connexion multiple. La deuxième dimension, je l'ai un peu citée juste avant, c'est les réseaux. Il a besoin d'appartenir à plusieurs réseaux, à plusieurs groupes d'amis. C'est comme ça qu'il se sent bien. C'est assez simple de reconnaître un sous-type social. Il va vous dire... Ben moi, j'ai mes copains du collège, mes copains du lycée, mes copains du boulot 1, mes copains du boulot 2, mes copains du foot. Il a tous ces groupes de copains qu'il va garder au fil des années. La troisième dimension sur laquelle on peut reconnaître un sous-type social, ben évidemment, c'est le côté sociétal, c'est-à-dire le devoir social. Les actes de citoyens sont importants. Les sous-types sociaux, vous pouvez être sûr, ils vont voter. Ils sont impliqués dans la vie de la copropriété, dans les syndics dans des associations, c'est assez facile de les reconnaître notamment pour ça. Ils ont tous été au moins une fois présidents d'une asso. Ils ont besoin à leur façon de savoir qu'ils peuvent contribuer et avoir un impact dans le monde, donc dans la société dans laquelle ils font partie. Et le dernier point, la dernière dimension, c'est l'intelligence sociale évidemment. C'est assez dingue de voir quand vous rentrez dans une pièce avec un, un sous-type social il va retenir la fonction, les noms, les postes, la place des personnes dans les groupes. Très vite, il va savoir qui, par exemple, prend les décisions. Il va me dire, là j'ai en tête notamment une personne qui me dit, c'est à lui qu'il faut parler ce soir. Et donc ça, c'est vraiment une forme d'intelligence sociale qui est très présente dans ce sous-type. Il peut influencer des groupes, euh, il peut vraiment amener des groupes à, à aller vers là où il veut que lui aille. C'est aussi une forme d'intelligence sociale. Le sous-type social est donc assez facile à détecter. Si vous avez plein de groupes d'amis et que vous aimez ça et que vous recherchez ça et que vous voulez avoir un impact important sur la société, bon, là aussi, c'est assez facile de voir que vous avez un sous-type social, soit en primaire, soit en secondaire, mais au moins, il est là. En synthèse donc, le sous-type survie est d'abord en relation avec lui-même et son confort pour après aller vers l'autre. Le sous-type tête-à-tête, lui, va privilégier d'abord les relations duo. Et le sous-type social, les relations de groupe. Ainsi, vous pouvez voir quelles sont vos préférences en matière de relations. Vu que c'est du comportement, les sous-types sont facilement repérables chez vos amis. Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'une soirée. Le survie, vous pouvez être sûr, il va être occupé par ce que l'on mange, ce que l'on boit, ses heures de sommeil, l'organisation, matériel. Les tête-à-tête, -tête, vous allez les repérer. Souvent, en, souvent ils sont entre eux d'ailleurs. Ils passent la soirée à, à parler dans de longues et, et profondes discussions au bout du canapé. Et puis après, vous avez le sous-type social qui va vouloir fédérer autour d'une activité commune ou alors il va vouloir mettre les gens en lien. Hey, « Eh, tu connais pas un tel, il faut trop que vous vous rencontriez. » Et après, il s'extirpe de la relation pour aller ailleurs. Vous voyez bien comment ces sous-types, ils sont tous complémentaires et chacun ont leur importance. Vous allez me dire « Mais comment on développe tel ou tel sous-type » Bon, la réponse, c'est comme pour les profils de l'énéagramme, c'est dans l'enfance. Je profite ici pour vous rappeler l'épisode 2 de la saison 1 sur le développement des événements dans l'enfance. C'est important de l'avoir en tête en entendant ce qui va arriver. Quand j'ai été formée à l'énéagramme et donc au sous-type, on m'a présenté deux théories différentes pour expliquer les sous-types. Les deux fonctionnent chez moi et sont complémentaires. C'est pourquoi je vais juste vous les, vous les présenter et à vous de choisir et à vous de voir si l'une, l'autre ou les deux font sens pour vous. Pour rappel, là ici, la question n'est pas de remettre en questionnement toute votre vie et toute votre enfance, mais plutôt d'en avoir conscience pour savoir ce que vous avez dans votre sac à dos pour avancer dans la vie. Et c'est ça qui fait qu'on est plus en conscience de nos fonctionnements à nous et plus en responsabilité. La première théorie, c'est la théorie qui s'appelle celle de la chronologie et du bug. C'est-à-dire qu'entre 0 et 4 ans, il y a eu un bug. Et en fonction de la chronologie, donc de la temporalité de ce bug-là, vous avez développé soit le sous-type survie, soit le tête-à-tête, -tête, soit le social. Le bug du sous-type survie est venu très tôt dans l'enfance. On dit 9 à 12 mois. Moi, je pense que c'est in utero à 12 mois. Le bug, c'est que je n'ai pas eu ce dont j'avais besoin matériellement. Alors, ça veut dire quoi Peut-être que j'ai pleuré trop longtemps pour avoir euh, euh, du lait. Peut-être que j'ai pleuré et que je n'arrivais pas à dormir. On est vraiment sur des éléments comme ça. Je suis donc rentrée en survie. Et j'ai développé cette peur d'anticiper et de prévoir par le matériel et mon confort. Le tête-à-tête, -tête, lui, le bug est arrivé entre les 12 mois et les 4 ans. C'est j'ai eu une, une relation privilégiée et intense avec une figure parentale et j'ai vécu ce qu'on appelle les premières angoisses de séparation, hein, c'est le classique, et j'ai très mal vécu la perte de cette relation. Donc je vais essayer de reproduire dans mes relations tête-à-tête ce que j'ai perdu, ce que j'ai pensé perdre du moins dans l'enfance. Et pour le sous-type social, bah le bug est arrivé plus tard, c'est-à-dire après les 4 ans, euh, je me suis sentie rejetée d'un groupe important pour moi. Je n'ai pas réussi à me sociabiliser donc à trouver ma place. Je vais donc chercher cette place à travers de plusieurs groupes. Pourquoi après 4 ans bah Forcément, c'est à cette étape-là de l'enfance qu'on commence à comprendre que oui, on n'est pas papa-maman, oui, on a des relations duo, mais on fait aussi partie de groupes et de la société. C'est d'ailleurs à cette étape-là qu'on commence à rentrer à l'école, à avoir d'autres groupes. Donc ça peut être aussi, j'avais les petits groupes de copains en, en maternelle et ils ne m'ont pas parlé. Ça peut être ça qui a fait que vous avez développé votre sous-type social. La deuxième théorie s'appelle la théorie du référent principal. Donc là, c'est lorsque j'étais enfant entre 0 et 5 ans, soit j'ai eu un trop un trop d'affection, d'amour ou alors un manque, un pas assez. On est vraiment sur quelque chose de binaire. Donc soit j'ai eu un trop ou un pas assez avec ma mère et donc j'ai développé mon sous-type survie. Parce qu'évidemment, pourquoi la mère hein, Vous allez me dire. Parce que la mère est celle qui nourrit euh, d'abord dans le ventre l'enfant, donc qui est sur le côté sécurité matérielle. C'est aussi pour ça qu'elle est liée au sous-type survie. Après le sous-type tête-à-tête, c'est j'ai eu trop ou pas assez ou un manque avec le père pourquoi ça amène le sous-type tête à tête c'est parce que c'est la, euh, la première relation que l'on a construite socialement c'est la première relation que l'on apprend à avoir c'est avec notre papa euh, ou notre deuxième maman si c'est pas notre maman mais en tout cas c'est la relation que l'on a appris à avoir qui n'est pas de fait parce que on, a, on ne nous a pas porté et vous me voyez venir le social lui a eu un trop ou un pas assez d'affection, d'affectivité avec les deux. Donc soit j'ai eu un trop et que j'ai été baignée dans ce groupe tout le temps de mes deux figures parentales, je vais rechercher encore ça. Soit ça m'a manqué et je vais avoir envie de le construire. Dans tous les cas, soit j'ai eu un trop et donc je veux reproduire ce que j'ai eu, soit j'ai manqué et dans ce cas-là, je veux combler ce que je n'ai pas eu. On arrive à la fin de l'épisode et là j'ai... Évidemment, envie de vous répéter que l'enjeu n'est pas de vous mettre dans une case, mais d'avoir des points de repère. Vous savez, moi, j'utilise des pour donner un mode d'emploi sur ce qui est invisible chez nous. Il est toujours plus facile de se repérer sur une carte quand on a quelques repères, quelques points, quelques routes. Et bien, c'est comme ça que j'utilise le modèle. Bon, vous connaissez le principe, je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes qui laisseront place aux interviews que vous aimez de J'espère que cet épisode a pu vous donner quelques repères supplémentaires dans votre carte, dans votre mode d'emploi. Si vous voulez en savoir plus sur Enagram, rendez-vous sur mon compte Instagram Camille Enagram ou directement sur mon site simplement-enagram.fr. A très vite